0: ¿Qué onda con la gente que simple y sencillamente no le entiende a la broma? ¿Al chiste o a la caricatura?
1: Bienvenidos a Seinfeld, un episodio de la vez. Qué bueno estuvo ese, Charlie. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Me gustan, este, me gusta cuando me sorprendes, no me lo esperaba y además sí conozco mucha gente que hay que explicarles los chistes y sí, una vez que uno sí. tiene que explicar algo, deja de ser chistoso. Absolutamente. Hoy... Me pasa no. Constantemente. Nos toca hablar del episodio número 13 de la temporada 9. Se llamó The Cartoon y se transmitió el 29 de enero de 1998.
0: Un episodio, Iván, que, Ivanovich, que tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es que el escritor se llama Bruce Eric Kaplan. Y Bruce Eric Kaplan fue escritor y guionista de tres episodios de Seinfeld. Eh, tres nada más uno fue de Merv Griffin Show cuando eh, este Kramer eh, recoge este set televisivo y se convierte de parto prácticamente en un set imaginario de televisión de un programa de, 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 de nocturno eh, uh -huh. este que se llama de cartoon o la caricatura y uno que todavía no al cual no hemos llegado que me parece que también es muy interesante que se llama de Puerto Rican Day el día de Puerto Rico, pero más interesante que haya sido guionista de esto es que su verdadero trabajo, su verdadera profesión, es ser caricaturista principalmente wow. para el New Yorker, entonces wow. digamos que ese es como el trasfondo del título, de la historia del episodio que me parece muy entretenido y que es también una suerte de autocrítica al medio, a la caricatura al público y a los editores y a los mismos caricaturistas, qué es chistoso y qué no lo es
1: eso te iba a preguntar, ¿será una denuncia de que él sabe lo que sucede en el New Yorker y a veces no le entienden a las cosas ni ellos mismos?
0: Eso está muy bueno, posiblemente sí, y, pu y puede que no necesariamente se refiera precisamente a las caricaturas, sino a cualquier eh, cuestión que sea publicada en un claro. semanario tan importante y tan relevante como ha sido el New Yorker en Estados Unidos, y que mucho de su contenido termina exportándose globalmente. Entonces, bueno, me parecía interesante hacer esa precisión. Él firma sus caricaturas con sus siglas en mayúsculas b -E -K, Bruce Eric Kaplan Beck. Así es como lo pueden encontrar en todo este trabajo que él ha realizado. Y justamente él es el caricaturista de la que Elaine hace en este episodio. Quiero... Eh, vamos a ser un poco breves en este episodio, Ivanovich, pero sí me gustaría platicar un poquito de las cuatro líneas argumentales que tiene el episodio. Empecemos sí. con por qué se llama la caricatura. Y Lane, cuando empieza el episodio, está leyendo al New Yorker y ve una caricatura que no le hace ninguna gracia. Y entonces le pregunta, Jerry, ¿es esto gracioso de qué se trata? Están dos animales en una oficina y, y hablan sobre haber recibido un correo electrónico. Y si es que no le veo el chiste, ¿de qué se trata? Entonces todo el mundo o hace que, o, o admite que no le entiende, o que no le ve el chiste, o
1: finge que le hace gracia. Entonces me parece que eso es un, un, un punto importante. A mí me pasa muy seguido, yo sigo el New Yorker en Instagram y seguido me pasa que creo que estoy entendiendo pero no estoy del todo seguro y me gusta mucho cómo es tratado aquí sobre todo el, el que más me gusta es George eh, lo, lo rápido que es en admitir que no realmente no lo entendió en el momento en el que le preguntan él, él, es mi, él fue mi reacción favorita. Sí, pero además su reacción inicial también es decir,
0: jaja, ja, qué chistoso. Y después la entiendes, no, la verdad no. Entonces eso, eso hace que sea todavía más chistoso. La otra línea argumental tiene que ver con, eh, con Jerry Seinfeld encontrándose a una eh, chica que había sido roommate de la que era la prometida de George y que falleció, de Susan Ross, y que ya había aparecido en un episodio en el episodio de The Dolly, que está interpretado por Kathy Griffin, que es una figura importante dentro del stand-up. Y el, el, el chiste o la historia versa en que, pues, no ha tenido suerte, no ha tenido éxito sus incursiones como actriz y Jerry, cuando se la encuentra y la ve a lo lejos, le dice a Kramer, oye, esta chica pues de plano nomás no la arma, lo que debería hacer es desistir. Pero ahí viene y Kramer, como siempre, termina diciendo lo que está pensando y lo que acaba de pasar, muy parecido al episodio de The Nose Job. Al de, la, al de la chica que le dice, oye, lo que tú necesitas es una cirugía de nariz. Aquí cuando llega eh, eh, este personaje, le dice, pues lo que necesitas es dejar esto. Jerry dice que no eres buena, entonces pues mejor déjalo. Y meta a Jerry en un aprieto.
1: Lo que, lo que me gusta de ver a Kathy Griffin aquí es saber que ella y Jerry son muy buenos amigos en la vida real. Entonces, se han de ver divertido mucho inventando estas eh, como insultos que decirse este, uno al otro. Y, y sí, y la, la, la bocota de Kramer que aquí eh, es una de las líneas argumentales que más me han gustado de Kramer. Normalmente, tú sabes que ya, luego llega a desesperarme un poco, pero aquí me gustó mucho porque creo que por fin lo, sale muy natural. Como, como que sí le creí totalmente a ese personaje que no lo hace con mala intención, no lo hace nada más, como que genuinamente cree que eso es lo que pues, eso está diciendo y ya, ¿no? Punto.
0: Hay una frase que inclusive... Eh, se ha publicado y después la gente pega en los comercios, en la tiendita, en la ferretería y la venden inclusive para que la cuelgues en tu casa, que dice antes de hablar conecte el cerebro, ¿no? ese es básicamente lo que termina siendo, Kramer sabemos que no tiene filtros y sí, efectivamente puede ser de repente exagerado o desgastante su personaje y aquí le dan un giro interesante, ¿no? porque al final lo enfrentan, tanto Jerry como George, y le dicen, pues ya ya cállate, ¿no? Y dice, ok, a partir de ahora ya no voy a decir nada y trata de hacer eh, lo que luego les decimos a muchos niños, vamos a jugar al silencio, vamos a ver quién logra pasar más tiempo sin hablar. Oye, ¿sí funciona eso con los niños? No, no funciona, por supuesto que no. Pero uno tiene la ilusión de que llega a funcionar y los instantes en que funciona
1: llegan a ser placeteros. Eh, lo que la otra cosa que me gustó mucho de él es cuando hace su primer intento de, cuando dice, el 95% de la comunicación es no verbal y empieza a tener una pelea y se ve muy loca, y, y, pero luego explican que son Frankie y Estelle enterándose de lo que está sucediendo con George y este, me encantó eso porque como que lo ves en retrospectiva y sí, sí, sí lo hace muy bien. Bueno, es que estoy dejando al final mi cuarta línea argumental que es
0: la que más me gusta del episodio, y es por la cual yo recuerdo a este episodio. Sí. George está muy entusiasmado porque tiene una nueva novia que le parece súper bonita, y cuando llega a presentarlos en la cafetería, lo primero que dice no es que se parece muchísimo a Jerry. Uh -huh. Y efectivamente, aquí hay un... Eh, que, que fue un esfuerzo real del, 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 del equipo de producción de Seinfeld y de eh, la dirección de casting, lograr encontrar a una actriz que efectivamente se pareciera a Jerry Seinfeld y verdaderamente lo logran. Yo debo de aquí, recuerdo muy bien mi reacción inicial cuando vi este episodio y lo que dije, bueno, es que han de haber contratado a la hermana de Jerry. Se prestó para aparecer acá.
1: Y no, es una actriz que la buscaron y que tiene un buen parecido con él. Y, porque además era difícil, porque no solo se tenía que parecer a él, sino también ser atractiva. o sea Claro, eh, claro que es un buen punto que es un punto muy importante este
0: y, y que me parece que terminan eh, consiguiéndolo increíblemente bien eh, Tracy Nelson es como se llama la actriz que además tiene una carrera, ha participado en películas, en series televisivas, o sea, tiene una carrera importante, no, no o sea no como protagónica eh, siempre, pero pues ha trabajado mucho en cine y televisión. Y bueno, esta me parece que es interesante por eh, este eh, encuentro que hacen, y además que el mismo personaje
1: cuando le dicen, oye, si te pareces, ella no tiene ningún problema. No, pues para nada. A mí, a mí me gusta mucho cómo lo hace también, me hubiera gustado que, ver un poquito que su sentido del humor fuera parecido al de Jerry, porque casi no vemos que se parezca a él de otras maneras. Creo que hubiera sido interesante que cuando George trata de convencerse a sí mismo que no es atractiva y que su conexión es por otro lado, que nos diéramos cuenta que también su sentido del humor es similar o algo así.
0: Bueno, te tengo una sorpresa porque eso está en una escena que no se filmó, pero que estaba escrita. Y ahorita, ah. te, ahorita te digo de qué se trata. Pero sí, o sea, el chiste de este asunto era, y, y así lo expone eh, Kramer, o sea, te gusta, en secreto estás tan enamorado de tu mejor amigo que estás buscando una mujer que se parezca a él y esto por supuesto termina perturbando a George y hay una escena cuando este pues ella eh, George está tratando de buscar la manera de tener una conexión con ella o sea nos llevamos bien platicamos bien y resulta dice pues no encuentra nada en particular. Y dice ella, bueno, pues sí, a los dos nos gusta el chicle. Ok, el chicle. Pero después el chicle no lo hace para mí. O sea, el chicle no termina de ser un suficiente argumento más allá de tu parecido a Jerry, no es lo que está pensando él, para estar con ella. Y entonces a ella se le enreda el chicle en el cabello, se mete a la habitación y cuando sale ya se lo cortó. Y en ese momento se parece muchísimo más a Jerry porque trae básicamente el mismo peinado de Jerry y George sale corriendo. Lo que faltó y que duraba de verdad, dos segundos y que lo debieron haber dejado. Era que ella decía: That's a shame.
1: Me, me, lo, lo vi venir, lo vi venir. Sí. Eh, que mira. es una
0: de las frases, que es una, qué lástima, que es una de las frases así, that's a shame, qué lástima, que es una de las frases de Jerry. Hubiera estado sensacional y genial.
1: Y el hecho de que no esté, that's a shame.
0: Exacto, súper súper shame Bueno, esta escena, este episodio tiene Cuatro escenas cortadas, déjame aprovecho Para mencionarte alguna otra de ellas Otra eh, Tiene que ver con que este, Están platicando de los chicles en el Departamento de ella, y dice No, este chicle es de frutas, y este chicle no sé qué Y dice, bueno, ya estoy lista para irme al cuarto Y allá va a haber, allá va a haber más cosas Chiclosas, entonces Ella hace, sí, qué horror Ella se mete al cuarto, y él le habla A Kramer y Kramer cuando contesta como no puede hablar, nada más hace, hace un sonido con la boca para que sepan que estaba allí. Y le dice, oye, Kramer, necesito tu ayuda. Eres la única persona a la que le puedo confiar. Estoy ante el momento de la verdad, and I can't handle the truth. Dice, yo no puedo <risa> enfrentar la verdad, diciendo esta frase clásica de, este, de esta película de juicio este, militar con Jack Nicholson y Tom Cruise. A few good men o cuestión de honor cuestión, una cuestión de honor dice, I can't handle the truth me pareció una joya y una verdadera lástima que, le, que, que esa escena haya, haya desaparecido del episodio, y hay otras dos que son gags con Kramer no pudiendo hablar, en una está en la barra de la cafetería, la, 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 la mesera le está sirviendo café y ella está volteando para otro, le dice, dígame cuándo no, ya ves que luego te dicen, usted dígame hasta dónde y ella está haciendo otra cosa y Kramer no puede hablar y se termina derramando el café y lo quema y en otra está Kremer en un puesto de periódicos en la calle, agarrando una revista, y se le acerca una chica muy atractiva, y le dice, Yo ya te he visto en otras ocasiones, y me juré a mí misma que si te volví a ver, me iba a atrever a venir a decirte pues que me pareces muy atractivo y que me gustaría conocerte. Mi nombre es tal, y Kremer empieza a hacer gesticulaciones de que no puede hablar y dice: Ah, soy una tonta, soy una tonta, seguramente me odias. Y se va y Kremer hace sus expresiones de, de dolor en ese momento también. ¿Y esa sí las hablaran? Hablar? Sí, esas están filmadas oh. Esas dos y también la de, la de You Can Handle the Truth, también está filmada ah, es y hay una de cuarta escena que es en la, of, en la oficina de Elaine eh, que sucede muy al, debió haber sucedido muy al inicio del episodio que ella va caminando por los pasillos y en la puerta de su compañero que después le dice que, eh, no, que, que no se le hace chistoso el dibujo que ella hace este, que tiene pegado en su puerta él, el dibujo del de los animales y el de que, del email. Y entonces le toca y le dice, oye, ¿por qué está esto aquí? Y dice, ya te he dicho que no me grites. No, dice, ¿por qué es eso? Bueno, es que mi novio y yo nos mandamos muchos emails y me parece chistoso. No, pero no, ni siquiera le entiendes, no es gracioso. No me grites. Y le cierra la puerta y ella de, de, este, quita el, la caricatura de la puerta y lo hace bolita y lo avienta, ¿no? A la basura. Mm. Entonces, bueno, pues me parece que sí... Eh, daba para que todo esto cupiera
1: en el episodio, de verdad que me parece que son que son escenas muy simpáticas Sí, total, totalmente sobre, bueno, sobre todo la que no filmaron esa, esa es la que más me gustó That's a shame, sí. totalmente una pena. Oye, sobre la línea de, de Jerry y, y Kathy Griffin, que no me acuerdo cómo se llama su personaje eh, ahí, lo que a mí me hubiera gustado es que el stand up o este pues, show que hiciera fuera un poquito más eh, no sé si necesariamente chistoso, pero un poco más incisivo. Se, lo, lo sentí muy simple. Y entonces me cuesta trabajo ver por qué tuvo tanto éxito, como que no. no claro. No entendí. Por Yo qué creo que es parte
0: del chiste. chiste. Yo creo que el parte de chiste es que realmente no sea chistoso. El personaje se llama Sally Weaver. Y Sally Weaver a partir del encuentro con Jerry, donde pues finalmente, como dice Kramer, la arruinaste la vida diciéndole que no tenía talento, ella empieza a hacer un show quejándose de Jerry Seinfeld. Y ese show tiene eco. Y lo único que hace, ah, imagínense, tengo este amigo que se llama Jerry Seinfeld y prácticamente es como un diablo. Tiene cuernos y cola y pezuñas y la gente se ríe. O sea, realmente no es chistoso. Y me dice que yo no tengo talento y que debería de salirme de este negocio. Y se la pasa quejándose de él. Eh, y Kramer es uno de los que más se ríen, pero bueno, resulta que Newman
1: se vuelve un regular. Eso me encantó. ese fue un Y detallazo. que tiene
0: posiblemente la mejor línea del episodio porque está con, eh, se, finalmente Jerry se encuentra varias veces con Sally, con el personaje de Cassie Griffin, para decirle, oye, ya no, o sea, qué bueno que ya te va bien, pero pues deberías de decirles que también yo te motivé, te, deberías de decirles que me disculpé, etcétera, etcétera. Y pues ella está feliz eh, siguiendo, eh, digamos, quejándose de él porque le funciona. Llega Newman, reconociéndola, y le dice, este, qué bárbara, me encanta tu show, lo he visto seis veces me encanta que finalmente un show se trate acerca de algo. <risa> ¿No? Haciendo el, la contraposición de que Seinfeld es a show about nothing, un show de nada, y que lo que está haciendo eh, Sally es un,
1: un show este, acerca de algo. Y la mirada que intercambia con Jerry ahí es genial. Creo que sí, esa, <risa> esa escena, ese chiste hacen que todo valga. Todo, eh, eh, es creo que lo que se lleva el episodio. Sí, me parece también, estoy completamente
0: de acuerdo contigo, que es uno de los mejores. Y pues la, 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 el, el, el momentum del episodio pues tiene que ver con toda esta situación que está sucediendo simultáneamente. Y Elaine obsesionada con la caricatura a tal grado de que se presenta en el New Yorker con un falso eh, eh, argumento, ¿no? Primero, haciéndolo oficial como si el catálogo de Jay Peterman quisiera contratar a algún caricaturista de este de The New Yorker y la verdad le dice, oye, la verdad que traigo este chiste, a ver, ¿por qué es chistoso? No, bueno, es un comentario social, sí, pero, pero ¿por qué? ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál es el comentario? <risa> o sea, lo hace, hace, logra que el editor admita que no le entendió el chiste, pero que le gustaba el gatito, ¿no? I like the <risa> it. Este, y, y pues ella termina sumamente ofendida. Y el otro que es un tema que ya se había explorado en episodios previos, muy en particular en el que se llama The Outing de la temporada 4, donde eh, eh, hay una confusión y se cree que Joe, eh, que Jerry y George son pareja. Este, y ellos todo el tiempo están diciendo, not that there's anything wrong with that. Que además lo pudieron haber dicho aquí en un momento del episodio sí. y pierden esa oportunidad de oro también.
1: Era obvio, parece. sí. Me
0: parece porque sí, en algún sí, momento sí. dice, Jerry, es que no soy gay. No, pues yo tampoco. Y Kramer, amigo, ¿dónde
1: estás? Ahí era ya perfecto. No saben,
0: ya no saben de qué hablar. Y ahí sucede algo muy interesante, que es ver por completo una entrada de Kramer sin que azote la puerta, sin que haga faramaya, Simplemente la, la puerta ya está abierta y él entra caminando porque ellos están desesperados porque los acompañe y pueda romper ese momento incómodo.
1: Sí, totalmente, creo que, eh, bueno, regresando tantito a la escena anterior que mencionabas de ayer, de Elaine, en la oficina del editor de New Yorker, creo que también es un poquito una fantasía que tenemos todos los que hemos alguna vez visto algo, que es ir con el creador, la creadora, los creadores, y decirle, a ver, no, explícame esto, porque estoy seguro que no, sabe, que, que no tiene sentido. Absolutamente,
0: algo que por cierto también ha explorado, y, y de verdad que muy, muy bien y mucho antes, Woody Allen en sus películas. Recuerdo claro. ahorita esta escena clásica, que son muchas las escenas clásicas de Annie Hall, Dos Extraños Amantes, pero está en la fila del cine y hay un tipo que está delante de él hablando, interpretando la película y de repente dice es que McLuhan en sus este, libros, lo que él dice es que esto y esto y esto, y dice Dios mío no puedo más con este tipo, ¿por qué no podría estar aquí McLuhan? para poder callarlo. Y dice, "Ah, casualmente, aquí está. Entonces sale de cuadro Gudiari y regresa con McLuhan, con el Ajá. actual. Y dice, nada de eso que usted... ¿Usted quién es para estar hablando de mi obra? Pues yo soy este, profesor universitario. Pues nada de lo que dice es lo que yo he querido decir en mi obra, ¿no? Y se voltea Woody Allen a la cámara y dice, ¿por qué no podría ser así la vida?
1: Sí. Estoy para, es, es... Todo lo
0: estoy parafraseando. No recuerdo los diálogos exactos, pero ese es el espíritu de la, del comentario.
1: Y es notable que es Marcel McLuhan, de verdad. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, y el, el tema meta es, es
0: tremendo ahí sí. porque es un autor que habla justamente sobre la influencia de los medios.
1: Y, y, la, y es, la otra es, partecita de eso que sí me gustó creo. es que cuando ella propone un chiste tonto, resulta que <ríe> le gusta y todavía ella dice, tengo más como eso.
0: Claro, con el editor... De de, de de New Yorker, y termina ella pasando una noche sin dormir, haciendo su caricatura, y que pone a un cerdito en el departamento de quejas, diciendo, otra vez voy a profesar porque no me acuerdo exacto, me gustaría ser más alto, ¿no? Uh -huh. O mi queja es que no soy mi más queja. alto. Ajá. Este, y al y, primero que se lo enseña es a Jerry, y ella llega en pijama, sin peinarse, <ríe> Y, y ella le dice, pasé toda la noche trabajando en eso, y dice, bueno, yo cuando paso la noche trabajando en todo, antes de salir me arreglo tantito, sí. una gorra, algo sí. y a ella no le importa el comentario y total que termina, termina diciéndoles que esa caricatura sí gustó al editor del New Yorker y que la va a publicar termina siendo publicada, y Lane la pega en la puerta de su oficina sale el compañero de una broma previa que no salió al aire y el otro dice, pues no, no le entiendo. Pasa a su jefe y la lee y se muere de risa y le parece chistosísima. Y entonces Elaine, ya ves es para gente inteligente y de repente regresa y dice, ¡un momento! Esta es una broma de Siggy de una caricatura de la vida real. <risa> y entonces se va con Elaine para decir, vamos a mis archivos a buscarla para poder comprobar ¿Y este, que, que el New Yorker les fusiló una idea.
1: ¿Y sabes si realmente era una broma de Siggy era, era una de mis inquietudes. Mencionan
0: a Siggy cuando surgió el personaje, qué tipo de iteración estuvo, qué otros personajes salían en la caricatura de Siggy pero en ningún momento dicen si esa broma era real o no. Uy, Entonces, sale. asumo que no, porque de otra manera lo hubieran dicho. Es un, dato, no sé. es un dato relevante. Me encanta también que Jerry, cuando le enseña el dibujo, le dice, pues es que yo no lo veo tan chistoso. O sea, ajá, o sea entiendo la intención. Pero pues creo que hay, podría haber otras cosas más chistosas. Por ejemplo, eh, no encontré mi recibo porque mi casa es un puerquero, ¿no?
1: <risa>
0: ¿Cómo traducir ese style sí, pues, el... No sé si existe la palabra puerquero, pero suena correcto. No, es, es, no sí, pero sí hay, hay una palabra. Este, cochinero. Cochinero, sí. Ay, alguna cochinero cloro, una posilga bien. podría ser también. Entonces, bueno, pues me parece que sí era más chistoso. El día le dice, ¿por qué todo tiene que ser tan chistoso contigo? Y dice, pues es que soy un comediante. Sí, eso me <risas> y la otra escena que es increíble, que también me parece muy buena, es cuando Kramer, que sigue todavía en esta, eh, en, en su maratón de seguir sin hablar, está en la cafetería, llega y se sienta, sale Weaver, el personaje de, de Kathy Griffin y le empieza a decir, oye, tú eres el amigo de Jerry, ¿qué te parece? Y espero que hayas visto mi show, seguramente ya ha sido, pues deberías de volver, y me ha ido muy bien, la gente me reconoce en la calle, pero bueno, ahora voy a salir en la tele, y termina desesperando
1: Kramer, que rompe su voto de silencio en ese momento, ya lo que deberías hacer es callarte. Pero me encanta eso, me encantó su, su, la forma en la que dice el, lo que necesitas hacer es callarte, me pareció <risa> genial también. Pero, ya que, ya que está hablando, dice, a ver,
0: desahógate, y lo que hace Sally es sacar más, este, más información para seguir humillando públicamente a Jerry porque no nada más es en el show o el show de una sola mujer no a one, man, a one woman show, como le llaman en el episodio, sino que también ya tiene especiales televisivos, y Jerry se queja de que él, oh, yo no tengo especiales televisivos, y el DVD nos recuerda que sí tiene un especial previo al inicio de Seinfeld, y que tiene uno posterior, que es el de I'm Telling You For The Last Time el que hizo para HBO pero bueno, el, el Jerry Seinfeld de la serie
1: televisiva no tenía y estaba muy ofendido de que a Sally le hubieran dado el propio. Pues me, 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 me gustó mucho este episodio. La verdad es que sí la pasé muy, muy bien. Creo que eh, sí, mi favorito creo que también es de la, la novia clon, pero la línea de... Eh, ahora sí, Kramer me sorprendió porque sí fue de mis, de mis favoritos y este eh, creo, que, creo, creo que va por buen camino.
0: Sí, y el, el hecho de esta ridiculización del personaje de Kathy Griffin sí tiene que ver con que en un show que hizo Kathy Griffin en HBO sí estuvo molestando a Jerry. En esta onda de juego, ¿no? De, sí, de, 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 de este tema de amistad y supuestamente Kathy Griffin, que además en la vida real no tiene pelos en la lengua. Chiquero sí. es la palabra correcta. Brandon Tinoco, muchísimas gracias. Stay, la palabra correcta para el, el mugrero del cerdito, de los cerditos, es chiquero, creo que tiene toda la razón. Este, es, está basado en que sintió que Jerry no la trató tan bien cuando apareció en el episodio anterior, en el de Doll, y oh. entonces una forma de, de recriminarlo fue haciendo fue eso. Ya sabemos que políticamente se ha metido en muchos problemas, ¿no? Sí. También tuvo, este problema medianamente reciente cuando hizo algo en contra de Donald Trump y también este, fue muy criticada, porque hasta qué punto se rompe la línea entre lo que es chistoso,
1: lo que es crítica, lo que es comentario y demás. Sí, 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 es, es una persona que ha sido controversial, pero pero aún así creo que creo que tiene su, su mérito funciona. Así es, así es. Y bueno, este, el, el, la escena post créditos me gusta
0: muchísimo porque es prácticamente sin palabras, ¿no? Cuando le está contando George a Jerry que cortaron porque pues ella tenía el cabello demasiado corto y entonces parecía, uh -huh, y entonces nunca más hablemos de esto. <risa> ya ves que hay normalmente los personajes que se llevan bien, que pueden ser amistades o parejas o demás, terminan sus propios, el comentario de uno lo termina el otro, aquí terminan los silencios.
1: Ah, claro, que fue lo, lo cual,
0: me parece, me parece que está muy padre y que está muy bien logrado, ¿no?
1: Sí, súper bien. Este, pues no sé si tienes algún otro dato. Hoy va a ser un episodio más corto, amigos. ¿Te acuerdas, Charlie, <risa> que al principio nuestra intención era hacer episodios que duraran lo mismo que el episodio de que cada episodio o sea, de
0: no deberían de durar más de lo que duraba un episodio. Eso fue, ese era nuestro objetivo y este, básicamente no lo pudimos cumplir eh, pero hoy hicimos ese esfuerzo <risa> tenemos un par de programas el mismo día de hoy, ahí uno tras otro entonces por eso andamos un poquito apurados pero bueno, también queremos decirles que durante un par de semanas no tendremos episodios de Seinfeld un episodio a la vez, pero eh, regresaremos después de, ese, de
1: esa pequeña pausa que haremos Sí, ese es un buen, buen punto para, para avisar y que sepan Exacto Está bien, pues vámonos entonces, Este, gracias amigos, ahora sí creo que los agarramos muy de sorpresa, se conectaron pocos, pero gracias Brandon sí. por estar ahí al tiro, sé que llegarán más, más adelante. Eh, mientras tanto, gracias a todos los que nos estén eh, escuchando o viendo después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales, hoy hablamos del episodio número 13 de la temporada 9, se llamó The Cartoon y adiós. Así es, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como Charlie del Río o también en
0: Facebook Charlie del Río Cine y Series y les invito si ya están por acá en YouTube o en Facebook a que se queden también en los canales de Cine Premier o de Cinemanet porque estamos a punto de comenzar Crossover para platicar de la cartelera. Exacto, adiós.